0: 。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到“为儿女守望”系列专题的分享当中。各位亲爱的做父母的朋友们，不知道今天您和您儿女的关系相处的怎样呢？作为基督徒的父母亲，我们每一天似乎都在征战。这个世界和魔鬼都非常努力的想控制住你孩子的心。不是吗？但我们又是那么的幸运，因为，你我拥有权柄，可以抗拒仇敌的努力。这个权柄就是祷告。所以，在本期的节目当中，主持人春雨就想要和你一起来分享，如何帮助我们的孩子，在上帝的里面领受一颗谨守的心。各位父母们，如果你的孩子年纪还很小，你有权柄来支配孩子存放在内心的事物，比如像他看的电视、电影、录影带，他听的广播节目、录音带、CD， 他读的书籍、杂志等等。你也可以尽力的来帮助孩子，以近亲的音乐、话语。图片来满足心灵，但是最重要的一件事情就是，你拥有祷告的大能。所以，即使孩子已经长大了，而你不再能够完全的影响他的日常生活，你还是可以祷告，求上帝使他的心思能够谨守，受保护。畅通和释放，各位基督徒的父母亲，我们都知道，接受耶稣基督，并且被圣灵充满，除了能够蒙受种种的福分之外，更能得到坚定而谨守的心，而这种心思是无法从其他地方取得的，因为我们得到的是基督的心。圣经说：“你们当以基督耶稣的心为心。我们可以抗拒属世的心思，而让他的心来掌管我们，并借着掌握住自己的每一个心思，而不断的更新自我的心。这就是上帝的能力，也是他给我们的一种恩典。正如罗马书中告诉我们的。”不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。而在《菲利比书》的四章，有一段经文很宝贵，而且会带给我们莫大的一种帮助，甚至是一种无忧无虑的坚定信心。这段经文告诉我们。应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。有一位基督徒就曾经告诉我们，他说：“我的母亲从二十多岁。”到六十七岁去世的时候，都饱受着精神病的折磨。我亲眼看见一个活在虚幻的世界里、心思完全不受掌控的人是怎么一回事，那真是一种很恐怖的经历。自从我认识了耶稣之后，我就时常祷告，求上帝不要让我或我的孩子。遗传到任何精神的不稳定。每当我烦恼忧愁的时候，我就说圣经的一句话，记载在新约圣经提摩太后书一章的七节。因为上帝赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。上帝已经赐给我一颗谨守的心了。我经常这样说，我也给了我的儿子和女儿一颗谨守的心。我要全心的来领受。精神病不一定会遗传，精神错乱也不是上帝对我们孩子的旨意，困惑和混乱的心思也都不是。一颗谨守的心，和他在思想什么。有非常重要的关系。当我们的心充满世俗的事物，就会产生困惑；而当我们的心充满属上帝的事物，特别是他话语的时候，就会产生清晰的想法与平静的心思。是的，亲爱的听众朋友，各位做父母的朋友，我相信。这位基督徒以上告诉我们的，他的想法也好，经历也好，还是他总结出的这些属灵的感悟也好，都是真实的，是他一点点的这样走出来的，在无数的挫折中、烦忧中、愁苦当中、棘手的问题当中，以及孩子一点点成长的过程中，他一点一点的和上帝建立起来的。打磨出来的，这实在是真实的经历。在圣经哥林多前书的十四章三十三节，上帝告诉我们：上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。所以，各位做父母的朋友，我们必须尽力的使孩子的心中存记上帝的话语，用上帝的话。来排除他们心中的困惑，以确保他们拥有一颗谨守的心。你的孩子会不会有一些混乱的、焦虑的，或者是不属于上帝的心思和表现呢？要知道，上帝已经赐给每一个人一颗谨守的心了，为什么还要让我们的孩子有所缺乏呢？现在。就来向上帝求吧，让我们一起为我们的孩子祷告吧。亲爱的天父上帝啊，谢谢你应许我们有谨守的心，因为你说，你不是叫人混乱，乃是叫人安静。我今天要特别的为我的孩子向你要求这个应许，我祷告。求你使我孩子的心思能清晰、警觉、开朗、聪明、稳定、平和、整齐。我祷告，使这个心思没有困惑、愚钝、错乱、散漫、紊乱，也没有消极的想法。我祷告，求你使他内心没有复杂困惑的思想。说得更明确一点，求你赐给他清澈的心思，好使他的思维正直而诚实。求你赐他能力，使他能做出清楚的决定，明白一切需要知道的事情，也能专注于他必须完成的事情。如果他有任何的心思方面的混乱，损伤，或者是官能的障碍。我此时此刻就奉耶稣的名宣告，病得医治。愿他的心智改换一心，并且拥有基督的心。我祷告他能尽心、尽性、尽意的爱主，好使他里面没有余地让敌人说谎，或者让世界喧嚷。愿上帝的话语在他心里生根，愿他内心充满一切真实、可敬、公益、清洁、可爱、有美名、有美德、值得称赞的事物。赐他悟性能明白，凡是进入人心思的事物，都会变成他本身的一部分，使他因而能谨慎的衡量所看见。所听见的事物，慈爱的上帝啊，你说过：“艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。”我祷告，使我的孩子对你以及你话语的信心，能够每一天都增长，与日俱增。好使他永远都能拥有一颗平安而谨守的心。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。好书分享时间，各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到。好书分享的时间当中，我是您的朋友春雨。在今天的好书分享时间，我将会向您推出一本有关于儿童教育的书籍。这本书曾经得到了千万基督徒的喜爱。这本书的作者可以说在书中非常详细而又诚恳的阐述了父母把儿女带到世界的重大责任。以及抚育教养孩童的种种工作，书中详细地论到教养孩童的目的、教养的态度，还有方法等等。整本书当中可以说是充满了教养孩童的真知灼见，相信会给我们在教养孩子的这个世上带来许多的益处。这本书就是美国著名的宗教女作家华艾伦所写的《儿童教育指南》。可以说，这本书一经推出，就受到了广大的欢迎。直到今天，无数的基督徒对这本书的喜爱依然是热情未减。听众朋友，如果您觉得有需要的话，您可以写信或者是发电邮向我们来索取这本书，我们将会免费的赠送到您的手中。我的联系方式也会在每期节目快要结束的时候。播报给您听，希望您能够留意。好的，接下来我们就一起来分享这本书《儿童教育指南》第一篇《家庭乃第一所学校》第一章《家庭学校之重要性》。教育由家庭开始，孩童的教育当在家庭里开始，这是他的第一所学校，在此。有他的父母当教师，他要学习那做他终身指导的教训：尊重、顺从、恭敬与自制。家庭教育之影响有决定为善或为恶的力量，这种影响力在许多方面有潜移默化、逐渐发挥之功。但若用的正当，则对于真理及公义有远大的能力。若孩童不在此受正当的教育，则撒旦必以自己所选之媒介予以教导。由此看来，家庭学校是如何的重要啊！奠定基础于此，每位父母都负有责任，应给予有关身体、智能及灵性等方面之教导。做父母的。都当以培养儿女品格的均衡发展为宗旨，这不是一种微不足道或并不重要之事。反之，乃需恳切思考及祷告，更需付出耐心和不倦之努力，也必须先奠定一个合意的基础，再建立起一个坚固而稳健的结构，然后日复一日地进行建造、琢磨。使之至于完善的工作。不要剥夺儿女的权利。做父母的需牢记，你们的家庭是一所训练学校，使儿女在其间预备好能进入天上的家庭。其他东西你们或可进而不语，但在他们幼年时期所当受之教育，却是不能予以剥夺。愤怒的话语。一句也不可出口。当教导你们的儿女要仁慈忍耐，当教导他们顾念别人，这样，你便是预备他们在宗教的事上做更高尚的服务。家庭当作为一所预备学校，使孩童和青年配为主服务，并预备参加上帝国里的更高学府。非次要的问题。不要视家庭教育为次要的问题，它在一切真教育中居首位。父母们以受托以塑造儿女思想之重任。枝翘被拗折成什么形状，树木长成也是什么形状。这是多么令人警惕的一句箴言！这话也当应用在训练我们儿女的事上。父母们呐、啊，你们肯否牢记，自幼教导他们的责任，乃是一种圣托，已经加在你们身上了。这些嫩苗需要温慈的培育，比将来好移植于主的原谱中。无论如何，家庭教育绝不容忽略。凡忽略了这责任的，便是忽略了宗教上的义务。家庭教育之广大范围。家庭教育意义深远，其范围也甚为广大。亚伯拉罕被称为信心之人的父，使他成为特殊之敬谦模范者的因素之一，便是他在自己家里严守上帝的诫命。他培植家庭宗教，那查看每一家庭所施之教育。并衡量这教育所发挥之影响的主，曾说：“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义。”上帝吩咐以色列民要教导儿女明白他向他们所有的要求，并且熟悉他以往对待他们本族的一切作为。家庭与学校原为一，无需外人开口。慈心的父母要亲自教导儿女，将上帝的意念贯彻于家常生活中，把上帝拯救其子民而行的伟大作为，用动听的口才与敬畏的心细述。有关上帝旨意和来生的伟大真理，也铭刻在青年的心上。使他们认识一切真善美的事，借着象征与表号来解说所失的教训，使之更稳固在记忆中。由于这活生生的意象，孩童们几乎从婴儿时期起便受教明白先祖们的玄妙智慧和愿望，而且其思想、感觉与期望也都受引导。能越过那看得见的短暂事物，而达到那看不见的永恒事物。在入学前的准备，父母的工作乃坐在教员的工作之前。他们有一所家庭学校、初级学校。若果他们慎重而虔诚的祈求明白自己的责任及履行这责任。则他们必为儿女准备升上第二级，从教师那里领受教育，塑造品格。家庭可能成为塑造品格的学校，就是按照宫殿的样式而受塑造的。拿撒勒家庭里的教育，耶稣在家中得着教育，他的母亲是他地上的第一个教师。从他口中和先知的书卷上，他学了天上的事情。耶稣生在清寒之家，忠心而愉快地尽他一份子的责任，负起家庭的担子。他本是天上的司令，却情愿在地上做听命的仆人和孝顺的儿子。他学了一种职业，亲手和约瑟在木匠铺中操劳。各位听众朋友，今天的好书分享《儿童教育指南》，我们就先分享到这里了。在下一期的好书分享当中，我们还会继续的和您分享的。欢迎您能够到时收听。在这里，主持人春雨要再一次的告诉您，如果您需要这本书的话，可以来信或者是发电邮向我们索取。我们将会免费的赠送到您的手中。我的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。好的，接下来我们将进入到贴心小管家的时间当中。贴心小管家。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。不知道您是否有这样的一种经历，就是您从外面回到家里，非常的口渴，哎呀，你恨不得呀马上把水倒到杯子里，一口气儿就能喝完。可是家里面没有凉开水，只有热水，好烫啊！半天都喝不到嘴里，特别着急，是不是？人越渴就越希望啊能快点喝到水。下次碰到这种情况，那您可以用一种快速的方法让自己喝到水。怎么办呢？您要听仔细了。家中只有热水的情况下，您可以把装有热水的杯子放到冷水中浸泡，然后。在冷水中撒上一把盐，这样就能够加速开水的冷却了。不知道这个方法您满意吗？虽然还是要稍微等一下，但是时间却会缩短很多。只要有自来水和盐就可以搞定了。下一次当你口渴又没有凉水的时候，可一定要记住我们今天所说的这个方法。感谢您的收听，今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友。我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。o h c 点 c n， 我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是3 w 点 v o。h c c n， 本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。